0: Evet, yeni bir yazdığın hikayelerden sizlerle birlikteyiz. Emre, geçenlerde bir yorum geldi bize. İşte sizin 3-4 sene önce yapay zeka hakkında konuştuğunuz her şey gerçek oluyor diye. Ben de gidip geri dönüp eski programımızı izledim. Hakikaten bir öngörü becerimiz var ama tabii bu süper müthiş olmaktan değil. Az çok o zamanki trendleri de iyi izleyip iyi takip etmekten kaynaklanmış gördüğüm kadarıyla. Şu anda da benzerini yapıyoruz. Daha biz GPT-3 üzerine konuştuk. Üzerine hemen GPT-4 çıktı falan. Böyle garip şeyler oluyor. Bir simülasyonda yaşıyorsak simülasyonun geleceğini bizim program belirliyor diyebiliriz anlayırsam.
1: Kendini gerçekleştiren kehanet gibi.
0: <gülüyor> evet, evet ya gerçekten. Bugün yine yani biz Emre ile ne konuşalım diye her hafta Az çok istişare ediyoruz ama yapay zeka cephesindeki gelişmeler o kadar fazla ki bize başka bir şey konuşma şansı çok fazla kalmıyor. O yüzden bugün yine çok sevdiğimiz yapay zekadan bahsedeceğiz. Ben kısa bir not aktaracağım sadece. Ondan sonra normal konumuza girebiliriz. O da şu yine 3-4 yıl önceki programlarımızdan birinde yapay zekanın sanat yapabilmesi hakkında konuşurken ben şey demiştim. hani Bunun yapay zeka sanat yapabilire ispat olarak şunu sunmuştum. İşte bir e, sergiye girseniz, orada bir eserin altına bir insan ismi koysak, e, siz o eseri çok beğenseniz, sonra çıkışta yapay zeka, aslında onun bir yapay zeka tarafından üretildiğini öğrenseniz, sanat değerinden ne kaybeder ki demiştim. Bir tane fotoğrafçı e, bunu yapmış, bir fotoğraf yarışmasına, Södom Nezia The Electrician başlıklı bir fotoğraf göndermiş. Halbuki bu yapay zeka aracılığıyla üretilmiş bir esermiş. Ve ödül de... <gülüyor> almış ödül aldığı zaman da bunu yapay zekâ ile ürettiğini itiraf etmiş ve ödülü reddetmiş. İşte bu bu anlamda benim zamanında önerdiğim şeyi adam yapmış oluyor. Çok güzel fikirler üretiyoruz burada ama işte <gülüyor> onu uygulamaya koymadığımız için güme gidiyoruz.
1: Ya, evet e, sana bırakıyoruz. Şey, Aynı Turing testi olarak sen ona örnek vermiştin ve hakikaten yani. Bir, ben sanatçı da kutluyorum burada. Hani mesela bunu deklare etse kesinlikle jüreden geçmezdi o. Yani bu bir AI destekli eserdir desek katiyen onu birinci yapmazlardı. Çünkü ön yargı var. Yani o insani ön yargıların olması hani yapay zeka bakış açımızı değiştiriyor. Yani bir etiket aslında yapay zeka. Yani insandan farklılaştıran bir etiket. Hani bir biraz yani bağlam alakası olabilir eleştirebilirsin ama hani bir doğalcılık safsatası var ya doğal olan sağlıklıdır. Hani sanki insani olan daha güzeldir daha üstündür. Bu da belki ileride bir safsataya çevrilebilir. Yani değil mi insani olanı tercih etmemiz?
0: Var aslında antroposentrik bakış açısı diyoruz onu başka alanlarda bu ismi veriyoruz ve eleştiriyoruz. Ama işte söz konusu yapay zeka olunca henüz bu kavram şey yapmadı gelişmedi.
1: Yani bence bu özellikle hani yapay zeka bir ben şey olarak göz yani değerlendiriyorum bir araç bir tool. Yani dörtün önce konuştuğumuzda da bunu söylemiştim. Şu anda da açıkçası o paralelde ben düşünüyorum ve bu aracı hani kullanmak bizim elimizde ve mesela bu aracı kullanarak hani sanatımızda geliştirirsek bu neden daha üstün bir sanat olmasın? Ya sonuçta o eserin fikrine esinlenmesini promptlarını yani prompt'u nasıl Türkçe'ye çevirebilirim emir. Emir mi diyebilirim? Doğru. Sorgu, emir. Soğuk. Emirlerini veren sanatçının hayal gücü doğrultusunda üretilmiş bir eser.
0: Yani işte sanatçının da
1: bir katkısı var.
0: Ama o şey gibi oluyor. Şimdi elinle heykel yaparsan heykel olursun. E CNC tezgahında heykel yapıyorsan, e sen şimdi CNC tezgahına komutları sen verdin diye sen de heykel mı oluyorsun? Yani biraz ona benzemiyor mu?
1: Ya ama hani şundan demiştim hani doğalcılık safsatasına benzetme sebebim o. Yani hakikaten insanın üretilen eser, insanın estetik duygusuna hitap ediyorsa, insanda işte hani bir anımsama yaratıyorsa, güzel duygular, çağrışımlar yaratıyorsa, hani ben bunun AI olduğunu öğrendiğim zaman bu duyguları kaybetmemeliyim, değer kaybetmemeliyim. Bunu savunuyorum ben. Hani insanda Aynen. o şekilde bir nesnel bakış gelişmesini savunuyorum. Çünkü olacak. Ya hani çok e, hani yapay zeka konuşuyoruz dedik. Ayrılmaz parçamız oldu. Tevfik şunu ben çok net söylemek istiyorum. 2019'da biz ilk e, yapay yap yarından hikayelerin ilk bölümlerinden birinde konuşmuştuk yapay zeka sanat yapabilir mi şeklinde. Ben katiyen önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bir yapay zeka aracıyla e, sanat eseri değil mi be, tırnak içine görsel bir şeyler üretebileceğimi çok kendi adıma düşünmezdim. Ya da bu açıdan çok yüksek bir hani kursa gitmem gerektiğini, saatlerce çalışmam gerektiğini düşünürdüm. Ancak birkaç aydır mid-journey'e mesela ben kurcalıyorum ve epey yani kendimi tatmin edecek şeyler ürettim. Yani üzerinde yani uğraşı uğraşa yani inanılmaz bir şey. Yani mid journey şu anda yani herhangi bir kullanıcının birkaç saat içinde adapte olup açıkçası kendini yani belli bir noktaya kadar getirebileceği bir düzeye ulaştı. Yani 2019'da ben bunu mesela öngöremezdim. Ancak yani evet. hani gerçekten dijital sanatçılar Mid Journey ayarında üretimler çıkarabilir diye düşünüyordum. Şu anda hani 1-2 saat kafa yoran herkes o düzeyde bir şey. O, o, yani mesela bu sanatçı açısından da risk diye düşünüyorum ben Tevfik. Değil mi? Düşünürsen yani Mid hani gerçekten bir sanatçı onun başına oturduğu zaman atıyorum Midjourney'de 40 saat 50 saat geçirmiş bir insandan nasıl fark yaratabilir?
0: Çok mu acımasız bir yorum oldu? Ya aslında şöyle oldu yani şimdi tasarımla sanat ayrı şeyler ya yani sanat zaten es esere doğrudan nasıl söyleyeyim yani şimdi dünyanın tüm mit cörnleri bir araya gelse işte Van Gogh eseri Van Gogh eseridir yani hani sen Van Gogh'un eseri çok güzel acayip harika süper falan diye e, sevmiyorsun onun Van Gogh'a has bir havası olduğu için seviyorsun ya yani Midjourney ile yapabildiğin şeyler aslında birer tasarım. Zaten sen tasarımı sözlü olarak iletiyorsun. O da seni sözlü olarak ilettiklerini bir tasarıma dönüştürüyor aslında. Hani şimdi şey çok enteresan bir şey olmuş. Senle ben 4 sene önceki pozisyonlarımızın böyle biraz zıttına geçmişiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: i̇şte o zaman
0: ben sanat yapabilecek iddiaya gibiydim. Şimdi ben de bu işte Midjourney ile ilk denemelerimi Twitter'da paylaşırken bak yapay zeka sanat yapamaz deniyordu. Oha falan dedi. Bir iki tane sanatçı arkadaşım beni hem takipten çıktı hem de engelleyip geri engeli kaldırıp benim onları takipten çıkmamı sağladı. <gülüyor> yani hani ilk başta inanılmaz veya chat yazılımcılar arasında aynı şeyi ateşlemişti ya. Yani bu sebeple hani insan sanatının insan sanatı olarak kalacağına emin olabiliriz. Ee, ama her şeyden önce tabii ki şey dijital bir sanat olarak yani bir dijital tasarım olarak bu tür yapay zeka tuğulları ön plana çıkabilir. Ama sen az önce bir şey söyledin. Ben de ışık yaktı. Yani 2019'da bize Mid ve ChatGPT'nin bugün yapabildiklerini anlatıp 2023'te sizce böyle olur mu deseler muhtemelen hayır derdik. 10-15 yıl yani, derdik ezbere. <gülüyor> evet. Mesela o zaman roman yazabilmesini falan da tartışmışız. ChatGPT biraz zorlasan roman yazar. Yani bir token'ın ya var sadece. Mı? Biraz zorlasan yani. Çok rahat yazar. Öykü
1: yazıyor zaten. Çok öykü de yazıyor. Gayet 13 yaş üzerinde, 14 yaş üzerinde yazıyor bence.
0: Yazıyor daha iyisini de yapar. Yani şey şu an sadece bir token limiti var. Yani hani GPT 4'te o da olmayacak. Bilmiyorum çok acayip hızlı bir gelişim bu. O sebeple ben Elon Musk'ın bildirisinin altına imzamı attım. Bana tepki verdi insanlar Elon Musk rekabet edebilmek için geciktirmeye çalışıyor diye. Gerçekten amacı o olabilir. Hiç fark etmez. Ama senin de benim de düşüncelerimizin paralel olduğunu biliyorum bu noktada. Bu kadar büyük sosyal etki yaratacak bir şey, hiçbir kontrol mekanizması olmadan devreye rahatlıkla girebilmeli mi? Ben de önemli bir soru işaretine karşılık geliyor. Bu konuda çok liberal davran davranamayacağım. Ben hemen kaygılarımı hemen sana ileteyim. Sen de ondan sonra mikrofonu devral. Şöyle benim kaygılarım. Bunu en son İstanbul Barosu'nun Yapay Zeka Komisyonu çıkardığı dergiye de yazdım. Şimdi. OpenAI, Microsoft satın aldı. Yakında işte GPT Word'un Excel'in içerisinde olacak. Şu an beyaz yakalılığın büyük bir kısmı işte raportörlük, grafik hazırlama, sunum hazırlama üzerine gidiyor. Yani sen artık bunu Word'un içerisinde bir araç olarak entegre edersen beyaz yakalılığın %25'i sona erecek. Yani bana sorarsan. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim podcastlerimizi ben gönderiyorum. Bir tane PodSqueezy'ye app var. Denemek için yaptım onu. Bir tane daha var onu da bugün deneyeceğim. İşte bizim bütün konuşmalarımızı döküyor. İçerisinden hangi ana başlıkları, hangi dakika konuşmaya başladık onları çıkarıyor. Hangi nasıl tweet atabileceğini, hangi başlıkları koyabileceğini çıkarıyor. Özetini çıkarıyor. Aklına gelebilecek her şeyi yapıyor. Bunun için bizim ofiste bir personelimiz var ya. Yarı zamanlı çalışan. Ama bu dediğim program bunu ayda 23 dolara yapıyor. Yani henüz Türkçe'de çok becerikli değil ama İngilizce'de inanılmaz becerikli. Yani bu şimdi işte yayın camiasında post prodüksiyondan sonra bunun yayına sunulması, metinlerinin yazılması gibi işleri çoktan devraldı diyebiliriz. İnanılmaz bir yaratıcılık gerektiriyorsa işte bir tane yaratıcı personel tutup iki tane personeli işten çıkarır insanlar yani. Ondan sonra bu işi şeye yaptırır, bu tür bir yapay zeka aracına yaptırır. Diğer yaratıcı personelden de editlemesini ister o kadar. Yani iş gücünü üçte birine indirebilecek bir şey bu. Aynı şey beyaz yakalılık için geçerli olacak genel olarak. Anket raportörlüğü, ne bileyim işte araştırma raportörlüğü, grafik yorumlayıp onları rapora çeviren insanlar var. Hayatlarını böyle kazanan. Onlar için çok büyük risk yani şu an.
1: Tevfik şimdi hani burada Elon Musk tabii yani bunda da öncülük ediyor. Bir altı ay moratoryum istedi. Ama benzer şeyler hani 2016-2017'de de söylüyordu. Hani bu evrensel temel gelir bu kadar destekleme sebebi de o. Hani şimdi beyaz yakalılığın işini elinden alacaksa, Hani şöyle bir ekonomik döngüde bir sıkıntı var. Zaten yani sen beyaz yakaları işsiz bırakırsan... Ve onların gelirlerini ciddi ölçüde azaltırsan aynı zamanda en büyük tüketici sınıf olan işte yani orta sınıfta küçüldükçe hani e, o insan sonuçta bir ekonomik değer üretiyor ve hani B2B de olsa B2C de olsa onu bir pazarı olmak zorunda. Hani kendi çalışanlarını çıkararak o döngüyü başlatarak hani zaten orta ve uzun vadede hatta kendi pazarını da küçültmüş olacak. Yani kendi yaptığı verimli işin bir anlamı kalmayacak. Hani sonuçta o beyaz kadar hani vergi veriyor tüketime katılıyor. Yani çarklarını döndürmesini sağlıyor. O yüzden açıkçası istihdam bir anda yani gözden çıkarılabilecek bir nokta değil. Tam tersine ben şöyle düşünüyorum. Hani yani evrensel temel gelir gerçekten gelirse yani bu kadar yani bu ürettiği yapay zekanın artı değer bir şekilde işte yani kamu harcamalarına ve daha adil bir vergi toplamaya yani entegre edilip e, evrensel temel gelir olarak dağıtılırsa dediğin olur. Çatır çatır yani bir iş, insanlar yani işten çıkarılır ama en azından hani yoksulluk sınırının bir e, daha bir nebze üstünde hani belki motivasyonsuz fazlaca zamanla yani öyle bir sosyal sorunu evlilir geçimden ziyade ama açıkçası şey ben çok e, olası görmüyorum. Hani e, devletlerin hani doğru düzgün bu kadar yani e, orta sınıfı eritmesini hızlıca çünkü yani orta sınıf erirse zaten e, sosyal istikrar çok hızlı şekilde bozulur. Aşırıcı Akım var, yani aşırı sağ akım var, ırkçı akım var, yabancı düşman akım var, işte küresel ısınma karşıtı akımlar, aşa karşıtı akımlar çok bir yanda güç kazanır ve bu da yani mevcut e, ülke dünyadaki işte e, liberal düzene büyük bir tehdit oluşur. O yüzden ben zannetmiyorum belli bir noktada, yani en azından hükümetler düzeyinde dahi şey yapılabilir süvarsiyon yapılabilir o insanların çalışması için. Onun dışında hani teknik e, yorumumu da şöyle yapayım sonra tekrar sen develdirsin. Şimdi e, şunu gördüm hani herkes zaten yani Wordle kullanırsa belli bir noktada işin standartı da o olacak. Word'ün ürettiği chat Word'ün ürettiği rapor işin standartı. Ya şöyle düşün 50 yıl önce her şey bütün yazım döküm e, daktilodan yapılıyordu. 50 yıldan sonra işte 90'ların başına itibaren her şey Word'ten yapılmaya başlandı. Daktil ögere belki o zaman da hani typewriterlar işsiz kalacak ama onlar Word öğrendi. Zaten hani ChatGPT belli bir noktaya getirirse Word'e entegre olup o zaten işin normali olacak. Hani işin normalinin biraz daha üzerine çıkması için. Hani sonuçlayan şirketlerde yani organik yapılara benzetebiliriz. Şirketin de bir kimliği var, geçmişi var, sosyal dokunduğu bir çevreler var. Hı. Hani ChatGPT bu organik ilişkileri çok güzel sağlayamayabilir. Belki ChatGPT ofis uygulamasını kullanan işte beyaz yaka burada kendini gösterebilir. Hani yani diyor mu yapay zeka bir araç, onu kullanan insan mı daha değer kazanan bir araç?
0: Yani bu yaklaşım niye iyimser buluyorum? Bu bu örneklerde işte hep söyleniyor. Her teknoloji kendi iş alanında yarattığı için işsizlik ortaya çıkmıyor gibi. Burada şey hep atlanıyor. Bak tam çok güzel. Daktilo'dan Word'e geçtin ama zaten daktilo'da da hızlıydın. Word'de de hani çok fazla istihdam kaybına sebep olmaz. Sadece kullandığın araç değişir. Veya çok bir miktar istihdam kaybına sebep oluyorsa bile evet artık Word'ün kullanımı ITG gibi bir IT sektörü gibi bir sektör oluşturduğu için. Şirkette bilgisayardan anlayan personel falan gerektirdiği için. O yarattığı iş gücü kaybı. Yeni doğan iş gücü alanıyla birleştiği için çok büyük bir değişim görmüyorduk. Şimdi burada asla bak iki parametre var. Yani teknoloji ne kadar iş kaybı yaratacak ve ne kadar yeni iş alanı açacak. Bu ikisi birbiriyle uyumluysa ve tabii dünyada da artan iş gücü ihtiyacı. Bu üçü birbiriyle uyumluysa çok büyük bir kaybı uğramıyorsun. Senin dediğin oluyor. Ama işte bahsettiğim gibi bir anda iş gücü üçte birine düşüyorsa. Tamam, şirkete de bir tane yapay zeka araçları müthafası alırsın. Eyvallah. E, kalan 999'a ne olacak yani şey veya kalan iki kişiye ne olacak üçte biri düşüyorsa diye. Yani şimdi doktordan Word'a geçiş sadece yüzde azalmaya sebep oluyorsa oluyorken böyle bir durumda Word'ten ChatGPT Word'e geçiş yüzde 66 azalmaya sebep oluyorsa işte o onu compensate edebilecek yeni alan ortaya çıkıyor mu sorusu meydana geliyor. Mesela ChatGPT GPT 4, görsel input alıyor tamam mı? Sen elinle bir web sayfası, skeçi çiziyorsun. GPT 4'e onu veriyorsun. Onun HTML kodlarını çıkarıyor sana. Evet. Yani şimdi bu mesela frontend için ya da basit web siteleri yaparak hayatını kazanan insanlar için bir risk doğurmuş oluyor. Tamam dediğin doğru o zaman o kişi ChatGPT öğrensin. Tamam fakat ama yapılacak işin süresi 14 saatten 5 dakikaya indi. Ya ama yani onda bu da zaman artı, yani. artı zaman dediğimiz bir sıkıntı ortaya çıkmaya başladı yani.
1: Artı zaman ama artık karlılığa endeksleneceğine emin değilim onu. Hani zaten bu kadar yüz kişi işten çıkarırsa, hani kendi potansiyel müşterilerini de işten çıkarmış olacak. Şirketin yani daha verimli olmasına gerek kalmayacak. Hani ya sonuçta ne dedim? Sen haklısın ama
0: ben mesela kendimi çeviren üç kişilik kobyim bir kişi işten çıkardım. Benim gibi bin tane şirket var, bin kişi işsiz kaldı. Yani senin dediğin uzun vadeli hesabı çok büyük holdingler yapar. Uzun vadeli sosyal öngörü. Ama merdiven altı şirketler, mikro şirketler için direkt iş gücü kaybı ortaya çıkar yani. İş, şey o e, zaman dotcom dot balonunun patlaması gibi
1: olacak 97'de. AI balonu da patlayacak. Bir şey işte meta e, geçen işte %15 küçüldü. Twitter küçüldü. Onun gibi bir büyük teknoloji devleri işte şey yapacak. Daha böyle kısıtlayacak kendi iş güçlerini. Ondan sonra startuplar bayağı bir kötü etkilenecek. Zaten hani geçen bir bankaları da battı ya. Devlet hemen müdahale etti, zararlarını karşıladı filan. Yani öyle bir şey bekleyebiliriz o zaman. Hani moratoryuma gerek kalmadan zaten hani bu sektörde çalışan insanlar. Ya aslında bir sonraki programın konusu olsun. Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir bomba bırakayım ben. ya Bomba biraz iddialı oldu da. Şu gelmeye başladı benim ciddi ciddi aklıma. ChatGP3'ten itibaren bence artık 21. yüzyılda insanların sosyal yetenekleri çok daha bence önem kazanacak mühendislik yeteneklerine göre. Çünkü zaten şu anda yani en üst düzey, yani işte NVIDIA'yı okudum, NVIDIA LLM için modeller geliştiriyor ve bayağı bir ciddi oranda %50 üzerinde otonommuş onlar. Yani %50 üzerinde çalışmalarını kendileri ilerletiyormuş. Yani AI kendisi ilerletiyor noktaya onu, geldi. E,
0: dinleyiciler için de açıklasana. LLM, Large Language, Large
1: Language Model. Yani GPT-3'ün arkasında olan en gelişmiş semantik doğal dil işleme modeli. O sayede işte bütün kendi kontekstindeki, korpusundaki yani kendi kaynakçısının içerisinde taramalar yaparak bizim sorduğumuz sorulara cevap verebiliyor. LLM Nvidia mı
0: girmiş yani şimdi bu işi?
1: Tabii tabii Nvidia çok ciddi elelen modellerin şeylerini tasarlıyormuş. Yetha tasarlıyorum şey. Pardon. Altyapısını oluşturacak işte. Bilgi işlem gücüne şey yapıyormuş hem
0: donanım Aa, olarak uygun bir işlemci ya da eee RAM'lar. Aynen işlemci tasarımı. Yani şey, de, girdi. Şey, bu arada ben şey yazdım Emre. <gülüyor> ya yani senin benim yerimi alabilsin diye. <gülüyor> Python'da bir script yazdım. Konuşuyorum. OpenAI'nin Whisper şeyine göndererek algoritmasına göndererek konuştuklarımı texte çeviriyor. Ondan sonra bunu ChatGPT'ye veriyor. ChatGPT bana yanıt veriyor. Google TTS'de bunu şeye konuşmaya dönüştürüyorum. Bayağı ve verdiğim kontekste şey işte, işte ben podcast sunucusuyum sen benim konuğumsun. Adın Neriman. Evet. Hadi konuşalım diye bir kontekst veriyorum. Aynen. Yani şu an yakında ChatGPT ile yaptığım podcastleri koymaya başlayacağım açıkçası. Bizden
1: daha çok izlenecek mi bakalım.
0: Ya yok Neriman çok kötü <gülüyor> konuşuyor. Yani Google TTS çok, çok kötü konuşuyor biliyorsun. İçerik olarak da ben içerik onunla, içerik ücretli, ücretli çok iyi konuşanları var. Onları kullanırsam iyi olur yani.
1: İngilizce, doğru Türkçe İngilizce üzerinde. Yani dediğim bir şey tamamlayıp tekrar e, konuşuruz ileriki programlarda. Hani sosyal yeteneklerimizin çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten hani bütün matematiksel araştırmalar, istatistiksel hesaplamalar, yani yapay zekanı kendi kendini geliştireceği noktaya kadar ve yani bütün bence hani şey e, çözümleri yani sistem, akış çözümleri sistem optimizasyonları Hepsinde yani yapay zeka çözümleri daha çok kullanılacak. Yani hani insanın sanki daha böyle sosyal günlük hayatta yani nasıl diyeyim doğrudan bir bilgi işlemle karşılığı olmayacak uğraşları daha değer kazanacak şeklinde düşünüyorum. Sanki yani hani bir turist rehberliği mesela
0: hiçbir robot turist rehberi ya olamaz yani. Falan. Biz onu Kübra ile hep konuşuyoruz. İnan sen de yakında baba olacaksın. Çocuk olunca senin benim gibi insanlar artık gelecek hakkında daha çok düşünmeye başlıyor. Biz de onu düşündük geçen. Yani artık mesela bu çocuğun muhtemelen tesisatçı olması ya da fayans döşeyebilmesi çok daha Aşkı iyi bir olası. değer olacak. Yani o ben beyaz yakalılığın sonu diye daha çünkü gran bir teori Kesinlikle. olarak düşünüyorum bunu. Yani bunu da yazmak istiyorum zaten bir iki yere. Kesinlikle. Ee, o yüzden artık mesela ona yaşam becerisi ya da başka insanların yaşamını kolaylaştıran Kesinlikle. meslekler işte. Fay, tesisatçılık, seramikçilik, duvarcılık. Tekrar duvar ustalığının önemli olduğu günlere geleceğiz bence.
1: Ya da işte hani daha böyle insana dokunan sosyal meslekler. Yani aşçılık, müzisyenlik gibi. Ama o zaman da şey sıkıntı, art talep
0: dengesi çok sıkıntı. Müzisyenlik hala işte sıkıntıda. Yani art talep dengesi de bozuk de... zaten. O da var bu arada. Tüm bu hizmetleri satın alacak ekonomi nerede? Beyaz dekalılık bitecekse. Aynen öyle. Senin de şey yani burası. Bir şey daha var. Az vakti kaldı, kaldı ama. Onu da söyleyeyim. Hani o yazdığım makalede vardı çünkü o Baron'un dergisi için. Şimdi chat.gpt ile çok hızlı bir şekilde içerik üretip web'e koyan web siteleri var. Hiç chat.gpt'ye gidip Emre Yorgancıgil kimdir diye sordun mu? Sordum.
1: Ya, ya bana de, gelirse evet. çok fazla Türk insanı tanımıyor zaten. Önemli biri değilsin ha, yani, dedi. Ben
0: de saçmaladı. Yani doğum tarihi, hiç yazmadığım kitaplar, şair olduğumu iddia etti, öldüğümü iddia etti zaten. Beni muhtemelen Turgut Uyarla vesaire karıştırıyor. Tabii tabii yani 69 doğumluyum işte 2015'te ölmüşüm falan gibi doğum tarihimde ölüm tarihimde tamamen sallamasyon. Turgutu Yazdığım kitapları, şehir kitapları hepsi sallamasyon. Tamam mı? Şimdi Ama şeyi düşünüyorum yani bütün internetin bu tevfik uyar bilgisiyle doğduğunu düşünsene.
1: İşte yani artık şey meta gerçek, meta turut dediler ya post
0: turut, meta turut. Sonra ben hayır ben bu değili mi ispat etmek? Gerçi orada öldü dediği için yaşadığımı ispat etmem yeterdi. Yani şey işte böyle bir sıkıntı var. Dezenformasyonun kaynağı olabilmesi. Binlerce Twitter hesabının 5 dakika içerisinde açılıp hepsinin chat GPT evet. API üzerinden olmamış bir infial toplumsal olayı olmuş gibi paylaşmaya başladığını varsayalım. İşte bunlar tehlikeli yani. ve bunları çok doğal yolla paylaşabilir. Çünkü doğal dil modeli müthiş üretiyor. Yani bunlar çok riskli. Bunları da artık bir dahaki bölümde daha detaylı Fitreler, olarak... Filtreler.
1: Hepsinin filtresi olacak. Enseyi karartmayalım.
0: Hadi bakalım. Neyse. <gülüyor> Enseyi karartmayalım. İyi oldu. Bir tebrik. Evet. Kendinize iyi bakın. Lütfen bize geri bildirim verin. Dinlenildiğimizi bilmek bizi mutlu ediyor. Arada bize Kesinlikle. yazıyor olmanız tabii ki de en azından bu konuştuklarımızın uzay boşluğuna gitmediğini bilmek açısından Bizim için önemli. Bizler burada felaketleri Allah'ı yapmaya devam edeceğiz galiba bir süre.
1: Yok yok, imser ee, programlarda olur illaki. Hatta konu önerilerini olur. biraz izleyicilerimizle iletirse, onların Tabii, önerdiği bir konuyu da seçebiliriz.
0: Aynen. ya yani bizim bakış açımızı merak ettiğiniz konuları biz de sizlerden öğrenmek isteriz. Hoşça kalın o zaman.
1: Hoşça kalın. İyi geceler.
0: İyi geceler.